0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Podcast F5. Yo soy Lara y hoy vamos a hablar de Mindhunter. Y hablaremos, bueno, os explicaré un poco pues de qué va y trataremos los puntos principales por los que creo que es una serie que merece ser vista y aclamada por la crítica y por la audiencia por diferentes aspectos. Entonces, eh, también mencionar pues, a Fincher como productor y también director de algunas películas y hablar el porqué del nombre del podcast, que es eh, cómo mostrar el horror sin mostrar el crimen, ¿no? Es decir, cómo consiguen que veamos una serie que nos da mal rollo y una serie que, que te lleva más allá. Es una de las series que te hacen pensar y, y tú ves que realmente luego te dejan pensando con la serie. Es decir, la serie acaba pero tú sigues pensando en ello. Es una serie yo creo que bastante importante, así que bueno, voy a empezar ya directamente. Os voy a hablar en primer lugar eh, de qué va la serie, ¿no? La serie es una serie policíaca, pero no es una serie policíaca común. Realmente esto sigue las eh, las aventuras, por llamarlo de alguna manera, de Bill Tens y de Holden Ford, que son los protagonistas principales. Está basada en hechos reales y son... No son ellos mismos, ni eh, tienen el mismo nombre, ni tienen las familias, ni el resto de cosas que les, les acontecen no son verdad, excepto eh, el personaje en que está basado y las entrevistas con los asesinos que ahora os explicaré. Realmente, esta serie lo que, lo que te cuenta es cómo se empezó a investigar a los asesinos en serie. Es decir, eh, antes no existía este tipo de estudio. Y fue a, fue a partir de estas dos personas que las personas reales, es decir, en quienes están basados los personajes de Bill y de Ford, son eh, John Douglas, que hace de Holden, es decir, el protagonista principal, o al menos en la primera temporada, luego en la segunda temporada eh, cambiamos un poco, y eh, el agente Robert K. Ressler. Eh, estos dos agentes lo que empezaron es el Departamento de Ciencias de la Conducta de bueno, lo que era el FBI o el Buró de Estados Unidos... Cómo se empezó a organizar. Es eso, está basada en hechos reales porque ellos lo que empiezan a hacer es hacer entrevistas a psicópatas, a asesinos en serie, como pueda ser. como mmm, todos conocemos este tipo de perfil, es decir, Ted Bundy, lo conocemos todos. Eh, ahora, a partir de Mindhunter, también Ed Kemper, o eh, El Hijo de Sam, eh, BTK, y asesinos de este. de este estilo. Asesinos que surgieron en esos años, en finales de los años 70. Y principios de los 80, si no me equivoco, después de todo eh, el movimiento anterior que hubo y la depresión y demás, empezaron a salir como un montón de psicópatas y de asesinos en series que tienen un montón de documentales, porque en esa época realmente hubo un boom de este tipo de, de, de personas, ¿no? Entonces, tiene dos temporadas. Bueno, es una serie de Netflix y cuenta con dos temporadas. Eh, la primera de ellas principalmente se centra en Holden, el personaje principal. Entonces, es quien lo empezó todo. A mí esta temporada me gusta más porque trata mucho lo que son las entrevistas con los asesinos, que es el atractivo principal por el que te puede llamar o te puede no llamar esta serie. Y luego también te presentan a Ed Kemper, ¿no? O sea, al personaje de Ed Kemper, que luego hablaremos de él porque es muy intenso. Luego en la segunda temporada, quien cobra más protagonismo es Bill, Bill Tent. Y se centra ya no solamente en las entrevistas, sino <coughs> perdón en los asesinos de Atlanta. Esto no es spoiler, no voy a hacer spoiler, es, un, es una review, digamos, o comentario de la serie sin spoilers. Pero simplemente esto es de, de qué va, ¿no? La segunda temporada. Son los asesinos de Atlanta, los asesinos de niños en Atlanta de los años 80. Tercera temporada no se sabe si va a haber o no va a haber, porque en principio sí que gustó como para una tercera temporada, pero como que Fincher lo dejó un poco al aire y como no sabía muy bien qué es lo que querían hacer, eh, liberó a los actores de sus contratos. Entonces, no es que esté cancelada porque no es así lo que pasó, sino que vemos que no avanza pero porque como que hay disputas entre Fincher y algunas personas por cómo desarrollar la tercera temporada y entonces él dijo, no me parece justo que yo pueda irme a otros proyectos porque es lo que él realmente quería hacer en ese momento y que los actores tengan que seguir atados a este contrato y que no puedan hacer otros proyectos, entonces por eso realmente no se ha confirmado la tercera temporada pero bueno, principalmente los personajes son Bill y Hall y luego encontramos también Ed Kemper como asesino principal de la trama que entra realmente en parte de los personajes principales y tenemos a Wendy Carr, que Wendy Carr es una persona, una chica que les ayuda a la, a lo que cuando ya este departamento tiene que fomentarse por eh, estudios realmente serios, digamos. Ella es la parte más, no burócrata, pero más de análisis de estudio tal cual. Luego, por la parte, se nos presenta a final de la segunda temporada a Greg, que es otro personaje que yo creo que da un respiro a la serie y que está bastante bien planteado porque muestra la... O sea, yo creo que nos muestra un poco quiénes somos. Nosotros nos identificamos con Holden porque la serie te presenta un dilema moral, ¿no? O sea, la serie te presenta el... ¿Podemos llegar a entender a estos asesinos en serie? O sea, ¿podemos actuar como para entenderlos, para que ellos nos cuenten por qué lo han hecho? Es un poco el dilema que, que surge de la serie. Y que principalmente el que lo aborda es Holden. Y por eso a Holden le pasa una serie de... Eh, tiene una evolución bastante característica respecto al resto de personajes. A él le afecta mucho porque también es. Tenemos aquí la dinámica de que Holden es el detective joven y Bill es el detective, digamos, ya con un poco más de reputación, que ya tiene eh, una idea de lo que está. O sea, de lo que está haciendo, ¿no? Holden, por su parte, es como muy. Quiere hacer cosas bien, tiene mucha fuerza, pero al mismo tiempo, pues tiene inexperiencia. Y eso se nota a lo largo de la serie. Porque Holder al principio, quien realmente él es, es un... Eh, uy, ¿Cómo se llama ese tipo de persona? Eh, los negociadores. Y eso lo vemos en el primer capítulo y no lo volvemos a ver. Porque ya se va distinguiendo a eh, la ciencia eh, de la conducta. Pero realmente es, es un negociador. Cuando hay rehenes y demás, una, una traco, un atraco, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es él quien lo lleva. Y el primer episodio realmente es muy impactante por este mismo motivo. Porque tú entras de lleno en un caso con rehenes y te presentan a Holden de esta manera. Es decir, eh, él tiene que evitar que haya una catástrofe a través de ayudar con los rehenes y ayudar al criminal que los tiene pues, secuestrados. Lo que sí que hay que destacar del principio de la primera temporada es que es, a ver, es lenta, pero no lo digo en una base negativa sino que se toman su tiempo para crear al personaje, se toman su tiempo para crear también lo que viene a ser las expectativas y las eh, esperanzas de Holden. Realmente la primera entrevista no ocurre hasta el segundo capítulo y esto lo que te deja es pues, conocerlo bien, no ver, ver que realmente él es una persona muy poco... O sea, no tiene mucha experiencia y es muy inocente también, en el sentido de que tiene muchas ganas de, pero tampoco sabe cómo enfocarlo. Y todo el mundo se le echa encima, ¿no? Él, digamos que como su instructor... Él es instructor también de... No me sale ahora cómo se llama esto, pero... Sí, de negociadores, ¿no? No se llama así, creo que sí. Pero él es eh, instructor de nuevos rehenes... De nuevos rehenes, otra vez. De negociadores. Y... A pesar de que él, pues, da clases... Tiene un superior que le echa por tierra todas las ideas que tiene... De hecho, él conoce a una persona que es quien le motiva a hacer todo eso de las entrevistas y a conocer cómo piensan los asesinos en serie. Lo que pasa es que esa persona no tiene poder para decidir si él puede hacer estas cosas o no. Entonces, Holden al principio es como a contracorriente, ¿no? No puede hacer, no puede hacer nada porque todo el mundo se lo niega. No les parece buena idea, no quieren que vaya allí. De hecho, él se ofrece a aprender sobre este tema para poder indagar. Y porque realmente, siendo un negociador, le interesa saber cómo piensa la persona que está la persona criminal digamos entonces le interesa mucho aprender sobre eso y le pide poder ir a pues una serie de clases como si fuera volver a la universidad para aprender y a todo el mundo esto le parece una mala idea porque ¿qué haces volviendo a la universidad para aprender si nosotros estamos aquí para coger a la gente después de haber hecho el crimen y joder lo que quiere hacer es entender a esa persona como para prevenir este tipo de crimen Luego, posteriormente, conoce a Bill en el primer capítulo también y con él empieza pues, a, a recorrer el mundo para enseñar las nuevas técnicas del FBI y del buró a, a pueblos pequeños y a pequeños departamentos que hay pues, en los estados de Estados Unidos. Y es ahí donde empieza a ver los casos que le relacionan, es por donde puede viajar para las entrevistas y es donde empieza realmente esto. Y ese no es hasta el segundo capítulo que, que realmente las entrevistas empiezan. Entonces, hay muchas cosas de las que comentar de Mindhunter, a mí fue una serie que realmente me gustó un montón y principalmente algo que llama la atención desde el punto de vista también cinematográfico sobre todo es el que hay muchísimo diálogo, hay muchísima conversación, es una serie policíaca que no tiene balas, que no tiene persecuciones, que no tiene asesinatos, que no revive esos asesinatos, de hecho el único momento en el que realmente se nos están viendo, o sea, se nos está mostrando imágenes de un asesinato o de un secuestro o de algo así, aparte es el primer capítulo que es cuando él trata con eh, un, una persona que tiene rehenes luego no vuelve a aparecer en ningún momento a no ser que sean fotos o en la intro en la intro sí que se ven imágenes pero que casi ni las ves, duran menos de un segundo y entonces pues, ahí sí que puedes ver digamos un poco de violencia y es un poco también como tenebroso en el sentido como lo plantean. Pero no hay más. Es que no hay más. Porque es una serie policíaca que se basa en la psicología. Y esto tiene mucha influencia en eh, Fincher. Porque Fincher trata muchísimo la psicología de los personajes en todas sus obras. El creador de la serie, Joe. No me acuerdo el apellido. <risa> no me acuerdo ahora mismo. Él quería hacer la serie a través del. por el libro, ¿no? Y el libro, pues lo que cuenta son las conversaciones. De hecho, estas conversaciones las podéis ver en YouTube. Hay varias conversaciones, pues, por ejemplo con Ed Kemper, hay muchísimas. Y hay una comparación también de la entrevista de Ed Kemper como o sea, el real con el Ed Kemper de la serie. Y es increíble el retrato que se hace y la caracterización de los, de los actores a los personajes basándose en la realidad es que es increíble. Ed Kemper se parece un montón, pero a mí realmente quien me llama muchísimo la atención porque Ed Kemper el personaje, se llama, el actor se llama Cameron lo que él hace es adaptar su forma de hablar, adaptar la forma de moverse físicamente igual hay algunas, algún tipo de diferencia, pero a mí quien me, 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 me parece flipante y, o sea, cómo se parece es hijo, el hijo de Sam, es que tú miras una foto del original y miras una foto de la serie y es que son iguales, la forma es que es igual de la cara, me parece que hay un casting muy importante y muy un trabajo de casting muy bien hecho pero entonces, cuando nos volvemos y hablamos de cómo muestran, o sea, cómo puede ser una serie policíaca así un poco tenebrosa que te lleva dentro de la historia si no te enseña el crimen en sí. Y es por lo bien que está trabajado el diálogo y la edición, por las dos cosas. Porque el diálogo normalmente no tienes que contar lo que está pasando, tienes que enseñarlo, ¿no? Siempre se dice en cine que es mucho mejor enseñar que una persona está enamorada, por ejemplo, que que le diga a su mejor amiga, es que estoy enamorada, eso siempre es mejor, pero en esta serie funciona al reverso y funciona muy bien, sí que es verdad que hay gente a la que no le gusta por esto, porque como que le cuesta un poco sentirse atraída por este tipo de, de, de ritmo, porque es un ritmo un poco como más lento, más trabajado, eh, más pausado, pero porque son realmente importantes los silencios, las descripciones, las palabras que se utilizan. Por algo han utilizado palabras literalmente sacadas de entrevistas con, con los asesinos en serie. El diálogo es muy, está muy bien trabajado, ¿no? Eso podemos decir que sí porque te, te, tú te lo imaginas, te lleva dentro de la historia. Pero aparte, ¿cómo funcionan los planos? Es muy importante ver cómo se sitúa la cámara y cómo el montaje, han sabido aprovechar los miles de planos que hace Fincher. Una cosa que caracteriza a David Fincher como director, y bueno, en esta serie es productor, es director creo que de cinco capítulos, pero su, su forma de contar, su esencia, se ve en toda la serie. Por los planos, por el ritmo pausado, por los colores... Es increíble como el, los demás eh, directores han conseguido llegar a ese unísono de estilo de Fincher me parece muy interesante cómo se ha podido trabajar y entonces algo que hace Fincher mucho es grabar muchísimas muchísimos planos hay una entrevista con todo el cast eh, bueno, después de la primera temporada en el que eso se destaca mucho les pregunta mucho por Fincher porque Fincher tiene una forma de trabajar muy característica que es eh, él hace ensayos es decir, a ver, característica no, pero entendedme, es una serie de televisión. Las series de televisión no tienen ni tanto presupuesto ni tanto tiempo como una película. Tú una película que la suma que pueden ser dos horas y media tienes igual hasta tres años de, de, entre preproducción, rodaje y postproducción. Una serie probablemente diez horas como tiene Mindhunter tienes que hacerlo en seis meses, en un año. Las temporadas van una cada año normalmente y son pues más de diez horas normalmente de de contenido entonces va como mucho más rápido Entonces, en televisión es muy difícil encontrar a un director que realmente se tome el tiempo le diga a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer se tomen los eh, ensayos muy en serio y luego que estés rodando durante mucho tiempo y Fincher esto lo hace practica la escena con los personajes durante el tiempo que haga falta y cuando está perfecta la graba pero la graba muchísimas veces de muchísimos planos diferentes porque luego eso le deja al editor la capacidad de de tener una edición mucho más rica. Y algo que destaca en Hunter es la edición. Podéis encontrar un montón de vídeos analizando la edición en YouTube donde es realmente increíble como eh, el montaje es un montaje que tú no te das cuenta. Y eso es lo bueno que tiene el montaje. Porque es un montaje natural, pero es un montaje 100% acertado. La edición de Mindhunter es tan buena por eso, porque tiene un montón de planos. La idea de, de que el editor tenga tanta libertad y pueda elegir tantos planos deja lugar a que haya significado en la edición. Es decir, se toma la libertad de romper el eje. Mindhunter es una serie que en varias entrevistas rompe la regla de, del eje de los 180 grados. Pero aún así no te descoloca. No te sientes perdido, porque lo hace a merced de los personajes. Son ellos los que deciden cuándo se rompe y cuándo no. Hay muchas veces en las que, por ejemplo, entre Ed Camper, Camper y Holden, lo que hacen es... Eh, hay una relación entre ellos, ¿no? Llega un momento pues, en que empiezan a haber una, una relación entre uno y otro. Es decir, se hacen cada vez más cercanos. O sea, luego analizaremos un poco por encima la primera escena donde se conocen. Eso es en el segundo episodio y no es ningún tipo de spoiler. Como repito, no voy a hacer ningún tipo de spoiler eh, de la serie. Voy a hablar de aspectos, pero no voy a hacer spoiler. Me parece increíble que se cree un, una relación entre ellos y cuando Bill no encaja en esa relación que han creado cercana de entenderse, de que Holden intenta mm, entender y intenta... Pues ponerte, ponerse en el lugar y entender lo eh, que le pasaba con su y todo, a Ed Kemper, él lo que hace es que él sale del el, el eje, se rompe y apartan a Bill mediante el triángulo de, de miradas y el triángulo de cámaras. Es muy interesante cómo juegan con la, con la edición, cómo juegan con el eje. Coges al guión y lo coges con la edición, te explota la mente, es que de verdad que te explota la mente, es, es increíble, es increíble. Es como digo, realmente no hay ningún tipo de, de persecución, ni hay balas. De hecho, la única persecución que podemos destacar es una que ocurre en la segunda temporada. Y no es una persecución. Es un momento de tensión. Podemos llamarlo persecución si entendemos que una persecución es una persona corriendo, pasando calles. Y ya está. Porque de persecución policíaca no tiene nada. De hecho, es un momento de tensión y un momento de, de angustia. Que además choca mucho porque hay una persona que corre y las demás no. Y entonces, es, una, es como creas todo el rato tensión, creas tensión, creas tensión y al final la tensión no explota realmente te queda ahí y ya acabas el capítulo con una angustia que te lleva dentro de la serie y eso es lo bueno que tiene Mindhunter es, me, me llama mucho la atención cómo se trata todo el tema de que no hay... es todo psicología no es acción, no es crimen como tal, es psicología así que vemos imágenes crudas y vemos imágenes un poco difíciles de digerir a veces en el sentido de que eh, las imágenes pues son crudas, eh, hay, el caso, hay un caso de una chica en el que el, su cuerpo está muy dañado y sí que se ven fotos y eso sí que como que te remueve un poco las tripas, digamos en el sentido de que si sí eres sensible a esas cosas pues sí, pero el resto todo el la tensión es, es con palabras hay un momento en el que Ed Kemper está hablando en una entrevista con Holden y para enseñarle cómo tiene que matar a alguien, eh, se levanta y como que le muestra qué incisión tiene que hacer así en el cuello, ¿no? Y Holden en ese momento lo ves angustiado y tú es que te angustias porque dices es que en cualquier momento lo va a matar aquí delante, o sea, no sé, es, es, es increíble cómo construyen la, ten, la tensión. Y entonces todo esto viene por las dinámicas de poder que se crean gracias a la edición, ya no tanto del guión sino gracias a la edición ahí vas acumulando tensión todo el rato, porque hay alguien que está por encima y no es quien tú quieres que esté por encima en las entrevistas muy pocas veces Holden y Bill están por encima del sujeto en la entrevista con Charles Manson que es una cosa que ya se menciona desde la primera temporada que va a ocurrir Charles Manson está siempre por encima de ellos es una persona pequeña pero se refieren a él como, como rey eh, como... Como una persona como si fuera, pues sí, a ver, una persona famosa, ¿no? Pero una persona famosa que tiene mucha importancia. Y entonces él es bajito, pero en vez de sentarse en, en la silla normal, como hacen el resto de personajes que aún estando así por encima de Holden están sentados, él como es pequeño se sienta encima de la silla. En el momento en que se levanta y tiene um, los ratos así como haciendo, parece um, Cristo en la cruz, de verdad. Son imágenes muy impactantes porque te hacen sentir pequeño. Y te hacen sentir como Holden. Y esto es algo también que hace muy bien la serie, que es la identificación con los personajes. Por ejemplo, durante la primera temporada tú ves la evolución de Holden, pero realmente tú eres también Holden. Hasta que empieza a tener un, una serie de comportamientos que igual no te gustan tanto, lo que hace es una identificación. O sea, tú quieres que él vaya a las entrevistas, tú quieres saber cosas. Y luego en la segunda temporada hay un momento que te frustra que no hagan caso a Holden o, o, o que te frustra Holden cuando hace las cosas mal. Es una identificación muy buena porque estás con él, pero no siempre estás con él. Y normalmente la identificación más banal es porque te sientes identificado a nivel eh, superficial, de yo soy esta persona, yo haría las cosas que hace esta persona, yo hago las cosas... O sea, eh, va a hacer las cosas que yo quiero. Eso sería una persona, una, que no es una mala eh, identificación tampoco, es decir, es otro tipo de identificación. En las comedias funciona este tipo de identificación. De los diferentes tipos de personajes que hay, pues el, pues el más gracioso el menos, el más patético el menos. Da igual, tú te puedes identificar con todos y no es una mala identificación tampoco. Identificas por eso, porque tú harías lo que el personaje hace, o a ti te pasa lo que le pasa al personaje. Pero es como más superficial, aquí con Holden la identificación es como mucho mayor que considero que es el único personaje con el que te identificas, aunque Bill en la segunda temporada empieza como a ser más protagonista, la identificación no es la misma. O al menos en mi caso, no sé si habrá en otro tipo de caso eh, que la, le pase a la gente, pero a mí no me pasa la identificación con Bill. Pero con Holden sí, durante las dos temporadas, y de una forma muy muy exhaustiva. Porque es eso, cuando hace las cosas que te gustan, te identificas, pero es que... También te identificas con él cuando no las hace y te da rabia que no, las ha, que no las haga. Es como eh, conflicto interno, y es otra vez lo, lo mismo de siempre. Es una serie que te lleva a pensar y te lleva a cuestionarte la moralidad de, de identificación, porque al final y al cabo, lo que Holden. el proceso que Holden pasa es también un proceso de identificación. Él pretende sentir empatía. O él quiere, no acaba de quedar muy claro si solamente lo finge o realmente la tiene, la empatía con el resto de, de criminales, de asesinos en serie. Él tiene el dilema de tengo que sentir empatía para, para que ellos se suelten y me cuenten las cosas que yo quiero que me cuenten. Pero al mismo tiempo, realmente eso sí que le está afectando. Y no es hasta el final de la temporada que vemos los, las, los pequeños datos de información que colapsan, pero vamos viéndolo, como que Holden se va viendo afectado a nivel psicológico por las entrevistas, sobre todo por Ed Kemper, pero él no se da cuenta. Hay un momento en que el chip le cambia y dice, ahora sí, pero realmente no es consciente de ello y lo vemos al final de la primera temporada como acaba... Mmm, es muy, es muy angustioso Una, es un fin de temporada muy angustioso que de hecho pues todo el mundo se creía que en la segunda temporada eh, Holden iba a ser un psicópata pero que lo hemos visto todos pero por ejemplo eh, Jonathan Groff el actor la, la persona que, que lleva a Holden a vida él no, no se daba cuenta actuando de, de Holden de hecho fue después de acabar la temporada que salió y sus amigos lo vieron que todo el mundo se lo decía le decía vas a ser el protagonista de la siguiente temporada en sentido psicópata y Jonathan Gross no como que no lo veía no sé si me explico es una cosa que, que yo creo que son pequeñas cosas que luego tirando hacia atrás las ves pequeños detalles como pues eh, si habéis visto sabéis eh, a qué me refiero y si no lo habéis visto no es spoiler, los zapatos de brudos eh, luego también está el, 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 el ¿cómo se dice? el sándwich de ensalada de, de, de con Ed Kemper que luego lo pide él en un bar es como Debbie se queda nunca has pedido esto tú nunca ¿no? Debbie es otro personaje también que me gustaría hablar pero este sí que no es de forma tan positiva otra cosa que quiero hablar es del casting por encima simplemente hablar de cómo el casting es brutal los personajes se parecen un montón y ya no solamente los criminales sino el casting, el casting principal también me parece muy acertado me parece que todos eh, llevan a cabo un... Pues su papel lo llevan como mucho más allá. Y Bill en la primera temporada no destaca demasiado, pero en la segunda o se puedes ver todo el peso que recae sobre él y cómo lo gestiona. Y me parece también que tiene una evolución. Una evolución, no sé si en el sentido de... No sé si estoy contenta con la evolución que tiene, pero básicamente porque, porque le pasan muchas putadas. Entonces, pues la evolución es, es dura del personaje. Pero también es un personaje que sin él Holden no sería lo que es y además él, Holden necesita el personaje de Bill para seguir. Y alguien que, que todo el mundo dice no es que se merece eh, un premio por su actuación es o sea, el actor de Ed Kemper, Cameron. Él habla de que para pre prepararse el personaje estuvo una noche entera repitiendo... Eh, lo que tenían en, en guión para la prueba y también viendo entrevistas de Ed Kemper hasta que no lo hacía perfecto no, no paró para luego presentarse y hay un vídeo en Youtube que yo no sé si veréis la serie en versión original pero si la veis hay diferentes cosas pues, que podéis sacar es decir, hay ex, eh, clips extra que se pueden aprovechar y hay un clip del de, actor de Ed Kemper donde se explica cómo se prepara el personaje, es decir, qué cosas se quita, cómo se cómo se aceita, no sé qué, y, y hay un momento en que cambia la voz y es como terrorífico, de verdad es terrorífico en el sentido de que yo escucho esa voz y ya para mí es el Kemper y luego escuchas el vídeo, la comparación, y es que las pausas son iguales, el tono es igual, la voz es igual, es exactamente igual cómo habla uno y otro. Y eso también es lo que creo una de las atractivos de la serie, el casting y cómo se ha tratado el personaje. Hablando de personajes, ¿vale? Aquí ya es cuando me gustaría hablar de... De Debbie. Pincher para mí creo que tiene un problema. No, a ver, no es un problema, pero es como que a veces no me gusta cómo se gestiona. Es decir, Pincher trabaja la psicología de los personajes, principalmente. ¿Vale? En todas sus películas vemos cómo afecta la psicología y cómo... Las situaciones cambian al personaje. O sea, cambian la percepción que tiene el personaje del, del mundo o de sí mismo. Eh, está la película de Gone Girl, Perdida. Eso se ve, como la psicología de un personaje afecta al otro. Eh, tenemos el club de la lucha, literalmente es jugar con la psicología. Y luego, no solamente Mindhunter, es una serie que está producida y dirigida por él. Sino que él tiene también eh, Zodiac. Que Zodiac va del de, de, de asesino del Zodiaco, que fue un asesino también real. Eh, durante, además está basada aproximadamente en el mismo espacio temporal, es decir, durante los mismos años. Y tiene una paleta de colores muy similar. El protagonista también es como... Es, es muy en el protagonista. Lo hace Jake Gyhan... No sé cómo se no sé pronuncia el apellido. Eh, el, de, el chico de Brockback Mountain o el chico de Misterio en en Spiderman la última y también lo que llama mucho es que Fincher pues se juega mucho con la, la idea de los, de los psicópatas y los asesinos en serie, no solamente en Zodiac y en Mindhunter sino que también en Seven Seven es una película que yo creo que conocerá conocer todo el mundo que también trata de un asesino en serie sobre los siete pecados capitales y luego yo creo que también tiene bastante influencia en Love, Death and Robots Es productor de la serie De hecho una de las cosas por las que no se hizo Mindhunter 3 Y él también se derivó a hacer otras cosas Fue eh, por la segunda temporada de Love, Death and Robots Y por una película que está haciendo ahora de, Que se llama Munk para Netflix Entonces Love, Death and Robots también podemos ver Cómo se tuercen las cosas Según la psicología de los personajes Podemos ver cómo Acaban siendo Mm, se, se atormentan los personajes se atormentan entre ellos y es, es me parece muy hay, hay capítulos de Love the Dan Robots ya de, de, hablaremos de esto en un podcast pero que son muy heavy y muy de tienes que tomarte un tiempo después de haber acabado ese capítulo para procesar lo que has visto y eso lo estaba diciendo por, sí. por las relaciones es decir eh, a mí me parece que Fincher trabaja muy bien la psicología pero hay una cosa que se le escapa, o al menos en Mindhunter se le escapa. Yo creo que es las relaciones personales románticas, es decir, los tres personajes protagonistas, tanto Wendy como Bill como Holden, les ocurren ciertas cosas con sus parejas, ¿no? O con la búsqueda de parejas o con la, eh, la estabilidad de la pareja. El personaje de Debbie es muy flojo, es un personaje está para humanizar a Holden, es decir después de lo que le pasa con las entrevistas y después de lo frío que puede parecer en algunos momentos por la falta de inexperiencia Debbie pretende ser un, un punto de apoyo para humanizar a Holden cuando está diciendo las cosas que dice en entrevistas luego vuelve a casa y es como que pues tiene eh, una persona a la que se preocupa a la que quiere, que está pues está ahí eh, y le quiere y se preocupa pero al mismo tiempo Debbie es un personaje que no... enseña a Holden Holden aprende de ella en algunos puntos pero es muy superficial lo que aprende de ella no es muy interesante a mí me falla mucho la forma en la que la... a final de la temporada ocurren las cosas tan precipitadas tan sin explicación tan abruptas tan frías que yo entiendo que Holden ha sufrido un cambio en la forma en el que ve el mundo, digamos. Pero aún así, yo creo que el personaje de Debbie le falta, le falta eh, profundidad y le falta el trabajo de la relación. Porque no hay trabajo de relación. No sé si me explico. En el sentido de que quitando las escenas de sexo, Debbie podría ser su hermana. Y No pasaría nada. No hay una... No sé. Una idea de pareja bien establecida y yo entiendo que tiene sus problemas por el hecho de las entrevistas y cómo le afectan a Holden pero aún así me parece que no están bien llevadas luego el tema de Wendy con su pareja sirve para la segunda temporada una de las entrevistas, pero es que el resto de cosas no porque Wendy es una persona que no se deja influenciar en lo personal, es una persona que es muy profesional y que separa muy bien las cosas entonces que le den tanto peso a una cosa que luego ella se deshace de ello como si no hubiera pasado nada. No sé. A mí es que. Eso sí que es una de las quejas que yo tengo sobre Mindhunter y es que no me gusta cómo se tratan las personajes, o sea, las relaciones personales a nivel romántico. Luego Bill con su mujer, pues. Yo creo que es la que mejor está tratada. Pero luego hay un momento en la segunda temporada, por razones obvias, que también se. Se ve alterada y se ve. Mmm, no sé, como que me falta algo. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí en las relaciones de de Mind me falta profundidad. Me falta lógica a veces. Hay cosas que no entiendo o que no tienen sentido para mí. No sé sí, si sí, igual soy solo soy, solamente soy yo, ¿eh? Pero a mí me da esa sensación. Es lo, realmente es lo único malo que tengo que decir de la serie porque el resto de cosas como la localización me parece también muy buena eh, todo lo que es el trabajo de his, histórico en el sentido de eh, de dirección de arte me parece muy bueno ha sabido adaptar pues es que todos los detalles que te puedas fijar están adaptados incluso en una escena en la que casi no se ve está, además me llamó mucho la atención la cantidad de coches que se utilizaron de época para grabar la serie muchísimos o sea, Hay una foto por internet en la que se ven todos y que igual son 50, 60, 70 coches. Porque claro, cuando él va a las prisiones a entrevistar, pues el parking, ¿no? Y se coches. Y no Es una cosa que me llamó la atención. Porque tienes que tener en cuenta todas las cosas que son necesarias para situar a una película en una época. Y eso, utilizado con el color o con el talonaje en postproducción, hace que, que se integre muy bien y que realmente te creas que estás en esa época luego por otra parte la banda sonora me parece también que es increíble eh, los compositores son varios, Roxy Music, Neil Diamond Jason Hill, Taking Heads Fleetwood, Mac o Blondie a mí el que más me llama la atención es eh, Jason Hill, que si no me equivoco es el que más ha producido de al menos la primera temporada creo, eh, las bandas sonoras de la primera temporada fue el principalmente la situación igual que las, la, el tema del, de lo que viene a ser la serie ¿Y qué más? ¿Y qué más? el ¿Cómo se dice? La intro también parece muy tenebrosa. Son, son, es que es una cosa más que ayuda a que sea como mucho más tenebroso lo que estás viendo sin realmente mostrarte el crimen en sí. Y no, no es tenebroso en el sentido de, no sé, de, de pasar miedo, sino de que te lleva dentro. Realmente te sientes que, que, que esos personajes... Te dan, te dan miedo a ver, si sí, no es lo que más destaca pero pero me parece que está muy acertada y yo creo que por eso mismo mmm, no destaca, porque si es, si es una banda sonora que se acopla 100% a lo que queremos de la serie no te va a destacar porque la banda sonora está para crear ambiente no para que te fijes en ella no sé si me explico y poco más ya al mencionar pues eso, eh, la influencia de, de Fincher... Pero que ya lo hemos dado a lo largo de todo, de todo el episodio... Y que yo pensaba que no había ninguna persona a la que no le fuera a gustar Mindhunter... Y he visto que sí. Y he visto que es por el mismo hecho del ritmo que tiene. Que es un ritmo muy lento y que no hay como crimen en sí. no He visto que hay gente a la que no le gusta. Pero yo creo que si le das la oportunidad... Es decir, si tú no estás pensando en que es una serie policíaca que igual tú esperas otra cosa es una serie que, te, que, que te, te, te engloba, o sea, tú la ves y tú estás dentro de la serie, además los capítulos acaban y no acaban con unos cliffhangers que digan me muero por ver el siguiente, pero con una tensión que dices que igual en el siguiente esta tensión se resuelve no se resuelve nunca, pero bueno, tú la esperanza la tienes entonces por eso sigues viendo para mí es una, es una película de 10 horas, porque para mí es, o sea, verla seguida me, me pareció acertado y obviamente no es una película porque son muchas más horas y encima el, lo que es la evolución de los personajes se da mucho mayor en una serie y no en una en una película y eso es lo bueno que tienen las series también y por eso no hay tantos directores lo que pasa es que no hay tantos directores como Fincher que se atrevan a ir a a series se quedan siempre más en películas y esto es un poco triste porque la calidad de alguna serie se ve disminuida por esto porque los, los directores como no tienen el tiempo que les gustaría tener y no luchan contra ello como Fincher sí que lo hace no nos dan pues unas imágenes mucho más trabajadas mucho más pensadas como igual sí que lo hace Fincher que es eso se toma el tiempo que haga falta para los ensayos el tiempo que haga falta para los planos y trabaja mucho a nivel personal con los actores en entrevistas del cast, hablando de, de Fincher, se menciona mucho el hecho de que Fincher es muy detallista y se fija todo. Es decir, les, les da como, eh, no, no técnicas ni consejos, pero como que está muy presente en lo que hacen los personajes y a cada uno le dan pautas exactas. Y son, el rodaje, algo que, que siempre destacan es que el rodaje con Fincher es muy rápido. Porque tienen como muy trabajado lo que quieren hacer, entonces en cuanto acaba una escena ya estás diciendo eh, acción en la siguiente. Entonces casi te pasas todo el día rodando, no hay casi tiempo de descanso entre un plano y el otro. Pero eso está bien realmente porque entonces consigues que los planos eh, sean uniformes todos. Y excepto lo destacaba el actor de, de Bill que eh, realmente es muy rápido y entre plano y plano te dice cambia, hazlo todo exactamente igual, cámbiame esto. Y entonces ahí es donde se ve el trabajo que hace con los actores. Como digo, a mí es que Fincher me gusta mucho, de hecho, eh, probablemente el próximo episodio sea dedicado a Fincher y analizar un poco la filmografía y cómo él tra trabaja la psicología y cómo lo hacen sus diferentes películas. Y hablaremos de Club de la Lucha, de Seven, de, de Social Network también. Y. El caso de Benjamin Button. Y algún otro. alguna otra película. No todavía no tengo que decir cuál. Y bueno, es eso, que Mindhunter realmente eh, es una serie que te quedas pensando en ella después de después de, de acabarla. A mí me, no me pasa con todas las series, obviamente, pero por ejemplo, recientemente sí me pasó con Hollywood, de Netflix, y luego también con sense también de Netflix, o In the Flesh, que es una serie cancelada, pero es mi serie favorita, y entonces eso me pasó mucho. Es una serie con la que luego te quedas pensando y te hace pensar, y cómo ves, igual un poco la sociedad y demás. Y nada, realmente el capítulo es, es simplemente esto. Eh, quería mencionar y pues recomendar al fin y al cabo la serie de Mindhunter porque me parece que es una obra audiovisual increíble que todo el mundo debería ver y disfrutar porque se disfruta mucho. Y no sé, también preguntaros qué otras series o películas de asesinos en series gustan. Es decir, por ejemplo, está la de eh, mi amigo Jeffrey Dahmer, que ya no la he visto, tengo que ver a ver si la puedo encontrar en alguna plataforma. Luego la de Ted Bundy, que también la tiene Netflix o The Haze, que que es un documental de Netflix eh, sobre unas, un atraco barra asesinato muy lioso pero que para yo desde que la vi la tengo como uno de los documentales de asesinos en series, criminales, eh, atracos asesinatos en mi en mi top eh, es, una, es una serie más que un documental una miniserie y luego una que también me llama mucho la atención y que quiero destacar es de, la de Don't Fuck With Cats de Netflix ¿verdad? ¿de Netflix? Porque es un tema que también se trata en hunter y es como, por ejemplo, de los animales, el maltrato animal, luego vas a pasar al maltrato de las personas. Normalmente, es decir, me refiero a que está muy vinculado cuando alguien hace daño a un animal, es como el paso previo a hacer daño a una persona y en, ese, y en esa serie se ve brutal, de verdad que se ve un montón. Que arrollado. Y ya está, que yo no tengo nada más que añadir respecto a Mindhunter espero que se haya entendido el cómo muestran el horror sin mostrar el crimen a través de los planos y a través de el trabajo de guión y sobre todo la preproducción y el montaje en el sentido de la preproducción hablo de los planos de cómo Fincher planea los planos y los piensa la semana que viene el episodio será por la tarde en principio el miércoles por la tarde y eso irá de Fincher probablemente y si no de todas maneras lo voy a dejar por redes sociales de que irá el lunes habrá nuevo trailer para el episodio del miércoles, y así ya podéis saber exactamente de qué va a ser. Eh, nos vemos la semana que viene, y eso, Podcast F5, tanto en YouTube, como en Instagram, como en Twitter. Y en Twitter principalmente es donde pongo la información respecto al podcast. Así que nada, muchas gracias por pasaros, y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!